0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: <cm> 各大应用市场均可下载。好，青春校园呢？我们要说一件让我们上班族有点羡慕不已的事情啊，就是关于同学们的这个假期。在十月底的时候啊，在网络上就流传了一份儿，呃，全国二零一高校二零一四至一五年寒假排行榜，榜单中呢含有二十五所北京的高校，其中九所高校的寒假时长是在四十天以上，而中央戏戏剧学院呢是位居榜首，假期长达六十天。记者呢也对照着北京各高校的官网效力，也确认了这个榜单信息是真的呀。
1: 这原因在哪里呢？由于2014年有一个闰九月，也就是一年当中出现了两个九月，也使得2015年春节成为了世纪最晚的春节。中国各地大学生即将迎来38年以来超长的一次寒假。近日呢，像厦门、南京等地就纷纷晒出了高校寒假排行榜，这个超长假期就成为了网络热门的话题。不过哈，这个寒假拉长就意味着暑假就要缩短了，因为学校的课时是不变的呀
0: 。嗯，每到这个假期来临，游学啊都会成为媒体和社会普遍关注的一个话题。打开搜索引擎当中呢，这个游学的招生广告也是铺天盖地，什么体验类的，比如说打篮球的、减肥的。啊，还有军事迷的啊，还有这个游学类的，比如说这个新加坡双语体验、英国经典游学啊，还有更花哨的，什么魔术啊、小鬼当家呀、啊、心灵成长啊等等。嗯，你说这个国外学生参加游学主要是奔着什么目标去呢？一般到底是学校组织还是说是旅行社组织？那么参加的方式又是如何呢？接下来我们就分着啊去看一看，先去澳大利亚吧，那儿的主题呢叫跨国寻根，这个题还是挺大的。我们来听听澳大利亚的观察员给我们带来的介绍。澳大利亚
2: 的学校呢，通常会举行一些出游活动，很多活动呢不设在假期，而是在平时上课的时间作为课程的一部分。对于一些高年级的学生，这样的出行呢，有可能是去外地三到四天的时间，而出行的费用呢是需要家长额外支付的。不过，一方面由于这样的出行活动花费并不是特别大，而另外一方面呢次数也不会特别多，所以通常家长都是能够支付得起的。而在假期期间呢，澳大利亚也会有一些类似于夏令营一样的出行活动。由于是在假期，所以通常这些活动的组织方呢，并不是学校，而是一些民间团体。由于澳大利亚是一个移民国家，因此啊，有很多跨国寻根的夏令营呢，在澳大利亚非常受欢迎
1: 。让我们再把目光投向英国。英国呢，近年来成为了世界各地不少学生假期游学的首选目的地之一。哪儿的情况又怎么样呢？
3: 在英国，学校
1: 和学生家长呢都十分重视学生在假期中
3: 的生活和玩耍，旅游就是他们在暑假生活中的一个重要项目。除了家长自己带孩子出门旅游之外，参加夏令营也是一个不错的选择。一般情况下，夏令营呢是由学校或者是正规的社会协会来组织，当然报名都是自愿，不会有强迫的情况出现。在英国，虽然目前还没有针对夏令营学生安全方面的具体法律规定，但是呢，在大多数情况下，都是由活动的组织学校来承担学生的安全防范工作以及应急的处理工作。学校通常都会安排足够的辅导老师来全程陪同、组织和协调学生的所有活动，并且呢，也会按规定购买保险。当然呢，现在除了英国国内的学校组织夏令营之外，也会有不少境外的组织带领学生到英国旅游。那为了方便管理，英国在2011年呢也建立了一个夏令营或者是冬令营的强制注册系统，也就是说，任何准备前往英国参加夏令营或冬令营的代理人或组织，都需要在英国大使馆文化教育处的网站上注册。只有在提交完整的信息申请以及文件之后，经过审查合格的组织才能够提
1: 供此项。服务，前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车
2: 。前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车。
0: 好，进入到今天的青春试点。那么今天的这个青春榜样，我们要一起来关注一位青年音乐人，他的名字叫赵雷，是中国内地的新生代民谣歌手。一九八六年的七月二十号生于北京，高中的时候开始接触音乐，学习吉他。年纪轻轻呢，便踏遍了祖国的大江南北。由呃呃，就是河东河西啊，哪哪都去吧，反正足步呃足迹呢也是遍布了陕甘云藏，为自己的音乐之路积累了大量时代底蕴和人文的滋养。
1: 那说到他的音乐特色是怎样的呢？虽然没有诗句般的柔情感动，但是他的特点是单纯率直，他的词作还有编曲都非常的朴实坦诚，是看见生活当中的很多细微之处，每一首歌都像一幕短剧，折射出自己的生活，他眼中的世界是。这是他心底的梦想，画面感是很强的
0: 。嗯，就在不久前呢，赵雷也受到了由王家卫导演担任顾问的2014香港青年音乐节的邀请，希望他能够和两岸的青年一起分享他的民谣音乐。主办方呢在邀请赵雷的时候也说，赵雷是现在中国大陆青年民谣歌手的优秀代表，希望他和亚洲的青年朋友们能够看到我呃中国有这样才华横溢的歌手。听到他充满生命力的民谣音乐，他的音乐能够住进你的心里。那么接下来的时间呢？我们首先来听一听对于赵雷创作音乐的一一个专访
3: 。他的画儿感动了
1: 刘欢，俘获了许多年轻人的心。他喜欢热闹，更喜欢在这个小屋里与自己钟爱的音乐弹琴。今天他走向舞台。对话中国青年网，他是赵雷，听他讲述画中的音乐之路
4: 。第一次用第一把琴的时候是我在上初三的时候，嗯，嗯当时是我过生日，然后呢，我跟父亲说，送我一把吉他吧，然后就这样买了第一把琴。你的第一把吉对。
1: 但是好像那个时候拿到它以后，还没有马上开始用它。去弹弹
4: 歌啊，或者去唱歌。嗯、呃，因为因为当时嗯、呃，确实对吉他比较陌生，只是因为别人说弹吉他的人特别帅，后来我我才要求父亲给我买这把琴嘛。但是买过来以后上了几节课，其实什么都没学会，就学会了一个古典琴演奏的古典曲子《两只老虎》呃。啊，它不是一首古典曲，它是一种对，就是他呃用古典的这种方式来改编过来的这么一个对。当时就是学了大概一个月吧，上四节课学，学会了这么首曲子，就觉得这这种，就这种演奏方式并不是我我我喜欢的，对。后来我就不学了，不学了。不动它了。对对对。对对对但是之后好像
3: 又又又学习的还是音乐专
4: 业。嗯，之后学习的对，上高中的时候我们后来我学的是呃。钢琴还有声乐，就音乐音乐音乐系。嗯，这个其实当时也是自己的想，法，自
3: 己的
5: 愿
4: 望。嗯，对，当初当初因为可能是上初中的时候，我那些同学们总是总是鼓动我说，你毕业了毕了业以后你要去唱歌啊，你唱歌很好听。对，后来就就去选择了这个专业，然后报考了一个艺术院校嘛，嗯。你还记得那时候他们夸你、啊，嗯、呃，唱的哪首歌特别好听？呃，呃，流行歌吧。因为那会儿我们唱什么，嗯、呃，什么任贤齐啊，什么 Beyond 啊的，嗯，郑智<这>、哦呃、化、郑智、啊、化呀、啊，还有羽泉啊，我们都唱。因为 KTV 那那会儿有的歌比较少，不像现在这么这么发达，对。
1: 所以就是那个时候，就在同学当中已经显现出一个音乐的优势了、啊，什么天
4: 赋、啊？也不是那会儿，其实没什么天赋，就是爱唱，就<对>特别喜欢唱歌。嗯
1: 、<笑>对。嗯、呃，那到你这个有了专业的学习，
4: 嗯
1: ，然后之后呢，什么时候开始
3: 和身边的这些好的这个伙伴开始一起想过要去自己
5: 去给自己写歌
1: ，或者什么时候有了第一次的这个灵感？
4: 嗯，第一次写歌是，呃，高中毕业，就是高三毕业以后，当时呃还没毕业呢嘛。我当时就想，因为我们我和同学关系特别好，感情也特别深，嗯，我当时就想，如果说毕业了业以后，嗯，人们见不到了嘛。我就当时写了第一首歌叫《我们》，对，是歌词大概就是。我们依然笑容很那么甜，我们忘了明天要说再见。现在还能想起那个旋律吗？呃，能想差不多就基本上就是，我们依然笑容那么甜，我们忘了明天要说再见。欢笑里面也有泪水在重演，不想明天。只是快乐的过今天。那会儿那会儿写的，就是那很小嘛，那会儿比较比较单纯，写的东西就很简单。嗯，所以那个算是
1: 你的第一首原创的歌曲
4: 啊、呃，对。但是那那歌写得特别的不成熟。现在觉得有有
1: 一点点，还有还有
4: 很多瑕疵在里面。啊、呃，对，那就是一个半成品，很多的瑕疵。嗯。
1: 但是，可能二零一三年的时候，嗯，再一次进入这个大众的视野，是因为参加这个中国好歌曲，嗯，也因为有自己的这首画
4: ，嗯
1: ，又又虏获了那么多粉丝的心。
3: 好、啊，没
4: 有吗
1: ？谈一谈这首歌当时的一个创作的背景。你
3: 当时说创作这首歌的时候，不是心情特别好
4: 的时候，嗯，
3: 而是很低落。嗯
4: ，对，嗯、呃，画这歌呢是那会儿在，嗯，在酒吧里唱歌。一一零年吧，一零年那会儿我们，嗯，哎，零九年吧，还是一零年，我记得，嗯，那会儿在酒吧里唱歌，就特别晚了，就没回家，当时睡在酒吧那个二楼，后来我特别清楚的记得那会儿，嗯，因为酒吧要搭一个调音台，就是那个嗯、那个、台子，所以就是就搭一个架子架那个调音台，当时。两点多、三点多，工人才过来干这个活儿。半夜嘛，后来我就被他们这种声音给吵醒了，就是叮叮咣咣的这样砸啊敲什么的。我就醒了以后，呃，我就觉得，因为我我那天就是那那那整个那一个阶段，就特别的嗯，特别的迷茫，对，比较低落，嗯，所以在酒吧里醒来以后，也是感觉就是。嗯，心情心情没有被被被什么改变，只是被他吵醒了以后，被激起了这么一一句话。但是我因为他那个酒吧都是那种大窗户，嗯、我就看着那个窗窗外面，我就当时看着那个夜空，确实是他，他嗯就觉得，因为我看不到月亮那个方向，所以我就想想。对，就第一句话，嗯、对第第一句话就出来了。然后应该是当天下午的时候。就是这首歌就嗯基本上就成型了，嗯,嗯，对，我就把它完整了。所
5: 以说这首歌其实是一气呵成
4: ，嗯，我觉得算是吧，嗯、算是，但是也会也会有一些期间也会有一些修改，嗯、小的修改，嗯。
6: 风画上一个月亮，把我画在那月亮下面歌唱。为冷清的房子画上一扇大窗，再画上一张床，画一个姑娘陪着我，再画个花边地。上草庐，与柴火。月亮
3: 前方到站 ，First Job， 请速上车
2: 。前方到站 ，First
0: Job， 请速上车。好，进入到今天的 first j u m p 我们今天呢，不是要给大家推荐一个榜样啊，说一个找到工作或者是自己创业的好的消息。但是呢，我们今天要跟大家一起来聊一聊90后们你们离职的这些理由。如果要离职，需要一些什么样的理由呢？可能对于很多70后、80后来说，正常的也就是这个公司没有发展，这儿的老板我不喜欢，对吧？但是在一些90后看来呢，理由会是千奇百怪的，比如说前台美眉长得不好看。厕所里面有味道，我想去旅行，这些都可以成为他们离职的理由。不过呢，根据这个人力资源和社会保障部的数据显示啊， 2 0 1 4年全国高校毕业生的人数已经达到了727万，再创了历史新高。在这个更难就业季里， 9 0后真的能够这样我行我素，说走就走吗？接下来我们要为大家介绍一位朋友，听听他的观点
1: 。嗯，他就是22岁的小琴，他是个挺外向的人。他对记者表示说，工作两年的他已经换了两次工作啦。
2: 做的嫌烦了就不做了呗。第一份就是在工厂里上班了，感觉就是没意思啊。对，没意思。那第二份呢？第二份做的是跟第一份一样。你现在
1: 做什么？在投资公
3: 司
2: 上班吧。现在这份工作满意吗
3: ？啊，还好
0: 。对于国外的九零后，他们是不是也拿跳槽当家常便饭呢？我们先来关注一下澳大利亚。很多九零后的年轻人离职不会是这种无厘头的理由，不少人为了跳出整个行业再充电，进入新的领域当中。
2: 根据今年年初的预测，在2 0 1 4到一五年度跳槽或者离职的人数呢，将会达到100万，也就是总工作人数的十分之一。澳大利亚人经常会动不动的就离职或者是跳槽，甚至是在2012年的时候啊，曾经在澳大利亚出现过一位跳槽离职达人，在2012年一年当中总共跳槽51次，平均一个礼拜一次。他离职跳槽这么多次的原因呢，纯粹是为了要体验生活、探寻工作的意义。不过，很多澳大利亚人在离职以后啊，并不会选择重新再踏入这一个行业，而是呢，回到校园里面去重新学习一点东西，充一点电，然后踏入一个全新的行业，重新找工作。由于澳大利亚政府对于政府公立的技工类学校呢大力扶持，如果澳大利亚人需要到这样的学校里边去念书、学习新的技能的话，所需要支付的费用呢非常的低廉，甚至是免费。所以很多人呢抱着做一行丢一行，再重新学习一行，重新再踏入新的行业这样的一个想法，学习了很多种技能，然后不停的离职换工作，体验生活。当然，澳大利亚政府呢，在很早之前呢，就发现了这一现象。在一九五五年的时候，澳大利亚政府出台了《常年服务假期条例》。那么，这种条例啊，规定如果一个员工在某一个公司里边工作达到一定的年限的话，比如说五年以上的话，他会享受一个额外的带薪假期。那么，政府希望以此来鼓励更多的人干一行爱一行，不要轻易的离职。
1: 让我们再把目光投向英国。最新的一项调查显示啊，英国有超过75万16岁到25岁的青年觉得生命是一片空白，无事可做。诶，那里的英国年轻人对待工作是什么样的态度呢？其实
3: ，在英国，经济低迷、就业困难是所有人都需要面对的问题。但是呢，对于刚走出校门的90后年轻人来说，没有工作经验、竞争资本较弱的他们，更加感受到就业的压力。一些年轻人面对低迷的就业市场，会选择自主创业，而创业的领域也非常广泛。比如说，在金融危机之后的两年内，英国的青年创业者增加了百分之十五，而 IT 行业成为许多青年的创业首选。还有人呢，会发挥自己的一技之长，比如说会弹钢琴、会画画的年轻人，就开始做专职的家教，一步一步把事业做大，找到更多的学生。此外呢，还有投身于非盈利组织，虽然报酬有限，但是呢，会积累很多有价值的工作经验，为今后的求职之路来做铺垫。当然呢，在许多年轻人抱怨找不着工作的同时，对雇主所做的调查却显示，有越来越多的年轻人缺乏基本的就业技能。比如说，在面试当中，这些雇主就感受到很多年轻人并没有全面掌握英语能力，以及呢，他们的工作并不准时，工作态度不够积极，因此呢。由于英国年轻人缺乏就业技能，就导致很多雇主被迫聘用外国人，以此循环，英国年轻人就感受到国内就业前景暗淡，开始考虑到国外找工作。有调查显示，年龄在18岁到25岁之间的年轻人，有超过一半的人说他们正在认真地考虑移民。而澳大利亚呢，也成为最受英国年轻人欢迎的移居地，其次是加拿大和中国。
0: 好的，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》。大家好，我是萌蒂。大家好，我是君阳。嗯，在节目的下半时段，我们将会继续《奥秘全接触》之旅，一起来探寻郑和的发现。
6: 上天入地，让听觉睁开双眼，挑战你的极致想象，延伸你的无限思维，奥秘全接触。
7: 上一次的探索之旅中，我们提到一位海军退休军官加文·孟奇斯，通过自己十几年的研究考证，出版了一本书《一四二一：中国发现世界》。孟奇斯说，中国人最早绘制了世界海图，郑和船队先于哥伦布到达美洲大陆，郑和是世界环球航行第一人。可是，对于上过历史课的我们来说，这些知识成为常识。迪亚斯于1487年离开葡萄牙，成为第一个绕过非洲南端好望角的人。十年后，达伽马沿着迪亚斯的足迹到达非洲东海岸，经过印度洋到达印度，开辟了第一条香料贸易的航路。1492年12月12号。哥伦布从欧洲向西，途经巴哈马群岛继续前进，成为历史上第一个发现新世界的人。我们是否应该抛弃所有的已知历史知识，转而相信孟席斯的新研究呢？事实上，孟席斯的研究成果在全世界收到的都是批评和嘲笑，可孟席斯也同样嘲笑那些批评他的人。包括中国学者只会查书，不会看地图。他说：“一个航海的外行，不管他在其他领域多么有成就，当他在看一幅地图或是海图的时候，只能看到许许多多的轮廓线。一位有经验的航海家在看同样的地图时，可以推理出更多线索。第一次绘制此图的制图学家航行到了哪儿？”是以什么方向航行的？航速是快还是慢？距离陆地有多远？他掌握经纬度知识的情况如何？甚至白天还是夜晚都可以看出来。地图包含的重要信息，大家都看得见，但却从许多杰出的中国历史学家眼前溜掉。他们并不缺乏作为历史学家的勤奋，而仅仅是因为他们缺乏关于天文、导航术和世界海洋的知识。目前，孟席斯的研究仍在继续，而关于世界航海史，包括郑和下西洋诸多未解之谜的探讨，也从来没有停止过。这里是奥秘全接触，我是王鑫。今天，我们就从一种完全相反的角度，再来研究一下郑和下西洋。纪念要选择时间，如整一百年，但学术研究不应该也不会受到时间的影响。五百九十九年和六百零一年没有什么不同。纪念要着眼当前，面向未来，要古为今用，有所取舍。做学术评价就只能尊重历史事实，讲究全面准确。纪念呢，要考虑民族感情导向和国家利益。复原历史真相时，只能站在人类的共同立场，不偏不倚。很多研究者认为，孟席斯如果把他的想象力用于写一部科幻小说或者历史小说，或许能取得成功。但如果用严肃的历史著作的标准看，只能遗憾地说，作者是从错误的假设出发，采用了不可靠的或并不存在的证据，又通过非正常的推导过程得出了离奇的结论。简单的说，作者首先发现了一些绘制于15世纪前期到16世纪前期的海图或者地图。而这些地图反映的知识是当时欧洲人尚未掌握的，一些地名是欧洲人没有到过的地方，因而他推断，只有郑和的船队才具备到达这些地方并精确绘制在地图上的可能。然后用各方面的证据加以证实，最后得出这样的结论：郑和船队曾航行于全世界。包括非洲、美洲、南极洲和北极。根据孟奇斯的介绍，他的研究来源于收藏在明尼苏达大学贝尔图书馆的早期地图和海图，其中一幅据称绘制于1424年，有着威尼斯制图学家祖阿尼·皮兹阿诺的签名。可是，这样重要的证据。翻遍孟席斯的著作群书，也找不到一张完整的照片。一百九十一页前的一页彩照，显然只选取了一部分，而且模糊不清。对这幅地图的质地、尺寸、内容和收藏过程毫无说明。孟西斯说：“收藏者托马斯·菲利普斯爵士是一位富有的英国收藏家，出生于18世纪晚期，但他的那些藏品事实上一直不为人所知，直到半个世纪前才被再次发现。那么，是谁鉴定这幅地图绘制于1424年？谁能确定那个签名是真的呢？如果是出于某位测绘学权威？”或是地图史学界的一致意见，那就得说明依据和出处。如果是孟席斯自己鉴定的，就更应该列出证据和理由。但是全书都没有交代。对其他作为根据的那几幅地图或者海图，也同样如此。在这种情况下，谁能相信这份地图的年代是无可怀疑的呢？要知道。如果这一点有问题，全书就成了空中楼阁。另外，即使作者对这些地图制作年代的判断没有错误，他由此做出的推断也过于片面和武断。他认为，图上标志了一些当时欧洲人没到过的地方，所以只有郑和船队的航行和发现才能填补这一空白。以此类推，它将反映在那些地图上的全部地理知识，包括非洲、大洋洲、南极、美洲，都归功于郑和。首先，它的前提就相当危险。目前对郑和航海还有不少未解之谜，对欧洲人的探险和地理发现也未必都已了解。认定欧洲人不可能自己掌握这些地理知识。理由并不充分。其次，欧洲人难道只能从郑和船队获得地理知识吗？十五世纪初期或此前的地理发现或航海知识，难道只有中国一个来源吗？实际上，在相当长的一段时间里，阿拉伯人的航海技术和实践领先于中国，至少不在中国之下。特别是在印度洋和由阿拉伯半岛到中国的航线，基本上是由阿拉伯人垄断的。唐朝随高仙芝西征而与恒罗斯之战中被俘的杜环，于宝应初年，也就是公元792年，搭乘商船由大石回到广州，说明在西亚和中国间已经有了稳定的航线。唐朝的广州已出现由阿拉伯人聚居的蕃坊，宋朝的泉州已成为阿拉伯移民集中、富有阿拉伯文化特色的城市。阿拉伯裔移民蒲寿庚拥有大量海船，在泉州担任南宋的提举世博达三十年。元朝和蒙古四大韩国的并举，使中国与阿拉伯的联系更加频繁。也通过阿拉伯人获得了大量地理知识和航海经验。元人汪大渊所著《岛夷志略》涉及的国家和地区多达220多个，远远超过此前宋朝的《岭外代达》和《诸蕃志》等书。而汪大渊就有搭乘海船两下东西洋的经历。就是郑和的远航也明显得益于阿拉伯人的航海经验。1421， 中国发现世界》出版以后，在当时英国的报纸书评版上，这本书被骂得一钱不值。然而，批评并没有阻止它成为一本畅销书。在简体中文版出版以前，这本书已经被翻译成多种文字。2002年11月。在英国首印十万册，紧接着在美国出版二十万册，在世界上六十六个国家地区总销量突破一百万册。六百年前郑和下西洋的壮举，我们是否就应该从另外一些角度去重新审视呢？这里是奥秘全接触，我是王鑫，今天。我们从一种完全相反的角度去探讨孟西斯的发现。